0: este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una vez más, empezamos desde aquí nuestro retiro mensual y una vez más le decimos al Señor que por favor Confiamos en él para que acorte el tiempo de esta prueba en nuestras vidas y en, en las vidas de todos los seres humanos de este mundo que algunos en mayor y otros en menor medida estamos padeciendo la, las dificultades, el dolor que provoca las muertes de la pandemia. Señor, te insistimos, confiamos en Vos, el Evangelio de la Misa de hoy nos proponía la parábola de aquel hombre que va de noche a pedirle tres panes a, una, a su vecino porque ha llegado un amigo de viaje y él no tenía con qué agasajarlo. Y el amigo desde dentro le dice que está allá en la cama, que no puede levantarse para dárselos. Y Jesús les, les, les recomienda, les dice, les aseguro que si por ser su amigo no se los da, no se levanta, mejor dicho, se levantará porque insista. Y entonces es el mismo Jesús que nos enseña a insistir en nuestra oración. Uno puede pensar, ¿para qué? Quiere que le insistamos si ya sabe lo que necesitamos y si además ya se lo dijimos, por lo menos una vez. Pues de alguna manera también esto está dentro de los misterios de Dios. ¿Por qué es que no, no nos escucha a la primera y no nos hace caso? ¿Acaso es que es malo? No, no es malo, de ninguna manera es malo. Hoy me alegro mucho cuando hablando con una enferma en la urgencia del hospital, en un, uno de los boxes de urgencia, ella misma me dijo, esto no me lo mandó Dios. Dios no manda nada malo. Esa mujer de, tenía claridad. De hecho me dijo, si, si fuera así me habrían engañado. A ella le han enseñado bien nuestra fe, y le han contado de verdad, como es así, que Dios es bueno. Esto que pasa y todos los males con los que convivimos de alguna manera en esta vida son parte del misterio de la vida, que está, como ya sabemos, relacionado con nuestra libertad, con el deseo de Dios de que nosotros le amemos porque queremos, porque tenemos la posibilidad de no amarle, justamente una gran parte del valor que tiene nuestro amor es que podríamos negárselo al Señor. Somos fieles al amor, pero podríamos ser infieles. Gracias, Señor, porque seguimos junto a ti. Te pedimos que nos sigas dando la fortaleza para seguir siendo fieles a ti. Y al mismo tiempo, te seguimos pidiendo para que nos allanes el camino de la fidelidad, porque a veces se nos hace cuesta arriba y somos débiles. Después de esta introducción, es natural que, siendo principio de octubre y hace dos días celebramos el aniversario de la canonización de San José María, y hace seis días celebramos el aniversario de la Fundación del Opus Dei, es razonable que meditemos un poco en el mensaje que San José María nos transmitió de parte de Dios. Ese carisma, ese don, los carismas son dones, es otra palabra para designar los dones que Dios derrama continuamente sobre el mundo. Uno lo derramó, en concreto, el 2 de octubre de 1928 en la persona de un sacerdote joven que tenía 26 años, nada más, y tres años de sacerdote, y no tenía nada más. Él decía que tenía gracia de Dios y buen humor, además de sus 26 años, nada más. Y en ese día Dios le hizo ver que quería que él se ocupara de difundir, de transmitirle a todo el mundo, de llevar hasta el último rincón de la tierra. Esta idea no es una idea, esta realidad de que Dios está esperando que cada uno de los hombres le ame, le encuentre, le trate ahí en donde está, en el medio de su vida cotidiana, haciendo lo que, digamos así, ya hacía antes de encontrarse con Jesús, antes de que alguien, algún amigo o algún conocido lo viniera a despertar y a decirle «Mirá, todo lo que vos haces es un, <coughs> una ocasión de encuentro amoroso, no de cualquier encuentro». De un encuentro amoroso con Dios, porque Dios se encuentra con nosotros solo en el amor. Tal vez esta expresión te resulte un poco exagerada, pero me parece que podemos asegurar que es cierta: nuestro Dios es amor, espera de nosotros amor y todo lo que hagamos se convertirá en amor si eso es nuestro deseo y si se convierte en amor entonces será encuentro con Dios y si no se convierte en amor pues entonces realmente será todavía un seguir girando dando vueltas alrededor de de nosotros mismos, porque fuimos creados para amar. Dios nos creó por amor y nos creó para amar. Nos creó para que seamos felices, para que gocemos de nuestra existencia, de este ser vivos, de este estar en un mundo maravilloso que además lo creó para nosotros, pero para que amemos para que amemos en Él, para que le amemos en Él y a través de Él. El designio de Dios siempre es un designio de felicidad amorosa, de encuentro, porque Dios mismo es encuentro, es encuentro de personas, es encuentro del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto es lo que... Nosotros también llamamos Santidad, Santidad allí en donde estamos, Santidad en medio del mundo, en, en medio de los quehaceres cotidianos. La palabra Santidad hoy en día es difícilmente comprendida, la verdad es que son muy pocos los que hablan de Santidad. Me acuerdo ya hace unos 18 años, entre 17 y 18 años, traté a un chico que quería entrar en el seminario, de hecho, durante más o menos un año se preparó, o bueno, sí, fue acercándose a Dios, rezando más, habló con las autoridades del seminario, hizo todo el proceso de ingreso, yo estuve cerca de él, me venía a ver con frecuencia. Entonces finalmente entró en el seminario y al final de su primer año, que se llama Año Introductorio, eh, pues me vino a ver, para contarme cómo le había ido. Y, y en esa conversación se me ocurrió preguntarle, ¿te han hablado de santidad en este primer año?, me acuerdo, como si fuera hoy, que el chico se quedó en silencio, como pensando la respuesta. Yo dejé que pensara y después de unos instantes que me parecieron bastante largos, porque me parecía que la respuesta era sencilla, sí o no, ¿verdad? Pero después de unos instantes bastante largos, me dijo, no padre, la verdad es que no recuerdo que me hayan hablado de santidad. Bueno, con esto, como es obvio, no quiero ni siquiera soslayar ningún tipo de crítica, ¿no? Solo lo que estoy contándote es un hecho. A un chico que estaba haciendo su año introductorio en un seminario con el deseo de sacerdote, de ser sacerdote, no se le había hablado en ese año de santidad. Con esto simplemente quiero dar una pincelada de cuán, cuánto más profunda debe ser la dificultad que tienen las personas que andan por la calle para entender lo que significa santidad. Y nosotros, a pesar de que la mayoría de los que me escuchan ya han escuchado esto muchas veces, igual vale la pena que nos volvamos a plantear qué entendemos por la santidad. Porque Jesús, que nos escucha en el Sagrario, que nos escucha siempre dentro de nuestros corazones, cada vez que nos recogemos en oración, o cada vez que simplemente con nuestro pensamiento nos, nos dirigimos hacia Él, levantamos nuestro, nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, Él siempre nos escucha, Él es quien es santo. Y, por lo tanto, toda santidad es en relación con la santidad de Dios. Es como una analogía de la santidad de Dios. Y entonces, efectivamente, puede resultarnos alejado, y no poco alejado, sino también tal vez bastante alejado, el entender que nosotros estamos llamados a la santidad estamos llamados a imitar a Dios a ser como Dios no será demasiado al fin y al cabo no somos simples hombres seres humanos, pequeños y es verdad que se puede plantear como, no sé, si simplemente una confusión, sino tal vez también una especie como de distancia, de semejante meta. Pero antes yo te venía diciendo que la santidad, que la vida, mejor dicho, que el fin de nuestra existencia, es el amor. Ahora te cambio el término y te digo es la santidad, y es que santidad es amor. La realidad es que cuando pensamos en los santos, nosotros que tenemos más habitualidad con el tema, solemos imaginar a los santos como, bueno, no solo imaginarlos, sabemos de ellos, como personas demasiado extraordinarias, como personas que han hecho de sus vidas algo ...cuasi inalcanzable... ...a ver... ...yo soy consciente... ...que esto... ...ustedes lo han escuchado mil veces... ...que no es así... ...pero en el fondo... ...me atrevo a, a pelearte un poquito... ...y a decirte... ...¿estás convencido... ...de que vos podés ser santo? ¿O no hay acaso... ...un cierto inconsciente... ...en tu cabeza y en tu corazón... ...que todavía... ...no te deja soltar las amarras para decir, che, yo quiero volar por la gracia de Dios hacia el amor completo hacia el amor exigente porque el amor total es entrega total es jugársela absolutamente pero quiero, quiero hacerlo con tu gracia Jesús estoy dispuesto ¿Cuántas veces has hecho o rehecho, has tomado y has vuelto a tomar esa decisión? O tal vez la pregunta te la hago de otra manera. ¿Hace cuánto que no volvés a tomar, volviste a tomar esa decisión? Porque tal vez, te insisto, por momentos se te hace un ideal que te queda demasiado lejos. Y no es así. A ver, es así y no es así tenemos razón o tenés razón y yo a mí también me pasa otro tanto, no te creas que vivo en otro mundo o que tengo no sé qué característica soy igual a vos y por momentos también la idea del amor completo la idea de entregarme y de seguir al Señor sin dudas en todo instante se me, se me puede antojar ...huidiza... ...demasiado... Gran, ...alta o compleja... ...pero... ...te acordarás bien... ...en la exhortación apostólica... ...Gaudete et exultate ...sobre la santidad en la vida ordinaria... ...que nos... ...escribió el Papa... ...Francisco el año pasado... ...nos habla de todo esto... ...y tiene una expresión... ...que resulta un poco revolucionaria... ...entre comillas cuando él habla de los santos de la puerta de al lado, que tal vez, no sé, algunos no hayan entendido bien, pero que, al menos tal como yo la entiendo, es, mirá, hay mucha gente que responde al amor aquí al lado, aquí al lado, que tiene gestos de caridad heroica, con toda naturalidad, movidos por Dios, porque la caridad la mueve Dios. Todo lo bueno que hacemos nos lo inspira el Espíritu Santo. ¿Te acordás que dice San Pablo, solo podemos decir Jesús por gracia del Espíritu Santo? O sea, no podemos hacer, ni siquiera nombrar a Jesús si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, es verdad, cuando uno hace un acto bueno... Muy bien, hizo un acto bueno. El tema es que todos los actos que uno va haciendo sean una cadena de actos de amor. Muy bien, y allí nos va llevando el Señor cuando lo dejamos, cuando lo llamamos, cuando se lo pedimos. Pero actos normales, o no tan normales, no sé cómo decirte, mira, ayer me quedé muy edificado, cuando en el hospital presencié la conversación de un hombre que está muy enfermo, que no le queda mucho en este mundo, que es viudo, que tiene un hijo con síndrome de Down, que debe tener unos 40 años más o menos, y que le estaba hablando al hijo de una persona que había trabajado en su empresa durante 30 años. La persona que trabajó en su empresa durante 20, 30 años debe tener... Calculo yo, un poco más de 50, o alrededor de esa edad. Y el hijo de esa persona, a quien el que le hablaba lo vio crecer, tiene 22 años. Y lo que le dijo el que está para partir este mundo, el padre del chico Down, le dijo, mira, quiero que vos te ocupes de cuidar a mi hijo. No tiene ningún parentesco. Solo eran más o menos vecinos, una relación de que la madre trabajaba en la empresa de este señor y que lo vio crecer. Quiero que vos te ocupes de mi hijo. Estaba allí con su novia y los dos le dijeron, bueno, eh, ya lo habían recibido el mensaje, ahora lo estaban escuchando de viva voz, en esta circunstancia bastante dramática, y ya habían respondido ya habían venido a escucharlo de él para hacerse cargo, para preguntarle cosas ¿verdad? ahora vos te das cuenta hace falta tener agallas hace falta tener grandeza de corazón hace falta tener amor para que te digan, mirá te dejo a cargo a un chico con síndrome de Down que tiene 40 años cuando vos tenés 22 y tenés un trabajito que te permite vivir a vos y nada más y digo, no mucho más es verdad que va a tener algún, a, algún patrimonio, alguna cosa este chico, pero y te, te quiero que te hagas cargo de él, que lo cuides, que lo quieras, que lo trates bien, que no lo dejes en un hogar, que, que es lo que podría pasar si... ¿No? Etcétera, etcétera. La verdad es que yo me quedé pensando mucho y preguntándome, ¡Wow! ¡Qué, qué bárbaro, ¿no? No debería yo tener más generosidad en otras cosas, tal vez no tan que suponen no tanto compromiso, no tanta responsabilidad. Bueno, pregúntate vos si te atreves a responder con generosidad en las cosas que el Señor te pide cada día. Tal vez no te pide que cuides a un hijo de una persona. Que es a un huérfano, es decir, en definitiva, que te encargues de un huérfanito. Pero te está pidiendo cosas más habituales en las que sí igual podés poner todo tu corazón. En las que él está esperando que te comprometas. Que te comprometas y que te olvides de tu comodidad. Que sepas ponerte en el lugar. Primero en el lugar de Dios, que te mira, porque tal vez nuestro gran problema a la hora de pensar en, en este mensaje de, de santidad y de amor es que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que el que al que vamos a hacer sonreír es a Dios, el que nos creó, que volcó todo su poder y todo su amor en, en cada uno de nosotros y en, y en la maravilla que ha puesto a nuestra disposición, todas las estrellas, todas las galaxias y todas las cosas más, más invisibles, ¿no? todos los coronavirus. Bueno, se nos parecen malos, digamos, todas las cosas que, que no llegamos a ver. ¿no? Todas las maravillas de este mundo son nuestras por amor de Dios y están en el misterio de ese amor. Y nosotros al vivir aquí, en este mundo, al transcurrir, tendemos hacia Él. Estamos llamados a Él. Señor, que sobre todo me acuerde cada día de vos. Que me levante pensando en vos y que me acueste pensando en vos. También, este, hoy un, un pariente de un enfermo me, me refería a... a su a su no, no era él no hablaba de él mismo hablaba de su pareja y de su de bueno, su marido mira. me decía mira él se levanta todas las mañanas y reza y antes de irse a dormir cada noche reza no deja nunca de hacerlo qué, qué bueno verdad vos y yo probablemente también procuramos hacerlo y renovemos ahora nuestro deseo de hacerlo y de que ese empezar y terminar el día sea también un continuado San José María le gustaba decir que también durante la noche podíamos estar unidos a Dios hasta rezando hasta dormidos podíamos estar ofreciendo nuestro sueño y nuestra vida al Señor y por supuesto a lo largo de todo el día cada cosa en la que nos empeñamos te decimos, Jesús, es para vos. Te decimos, Señor, es, lo hago gracias a que vos me lo permitís. Y lo hago porque quiero servirte, porque quiero agradarte, quiero que te pongas contento, porque gozo. Gozo cuando vos estás contento. Mi gozo es tu gozo, Señor. Y máximamente... Nuestro gozo es el gozo del Señor cuando aquellos a quienes servimos son a nuestros hermanos y cuando los servimos con nuestro trabajo. Es verdad que no solo trabajamos y es verdad que no se puede vivir para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Pero el trabajo ocupa una parte importante de nuestra vida, ya lo, lo sabemos, lo tenemos bien claro. Y entonces te decimos, Señor que nuestro trabajo en servicio de los demás y en servicio tuyo sea lo haga lo haga yo por amor y que con él te agrade y que con él sirva a los otros y que cuando en él tenga dificultades cuando en él haya quienes mejoroven cuando en él tenga fracasos y bancarrotas o, o accidentes que vuelva a levantar mis ojos a ti y a decirte, confío en vos. Confío en vos. No me importa lo de aquí. No me importa los resultados intramundanos. No me importa si me fue a los ojos de los hombres bien o mal. Lo que me importa es que lo hice pensando en vos, lo hice para vos. Y si me fue mal desde el punto de vista humano, pues bendito seas, Señor... Si tengo algo de culpa te pido perdón y si no te regalo mi dolor y además del trabajo vamos viviendo y, y nuestra vida tiene gozos, y alegrí, gozos, alegrías y tiene, tiene llantos, tiene dolores. Vamos teniendo una vida familiar en la que hay tantas veces motivos para darle gracias al Señor porque nos bendice y a veces también nos bendice con dolores. De hecho, tardé un poco más en volver del hospital hoy porque me, me salió al cruce una médica que me pidió, por favor Padre, pudiera a ver a la paciente que está en tal habitación que perdió a su bebé? Tenía ya siete meses de embarazo. Y me lo acababan de decir en realidad también en el hall porque me había fijado en un hombre que estaba llorando y que era el padre. Y le había preguntado, me dijo, ¿perdió su hijo? Y la médica entré al pasillo siguiente y la médica me dijo, ¿puedo ir a ver a la mamá? Y efectivamente después fui a ver a papá y a la mamá juntos. Pero también, en estas cosas de la vida, también tenemos que saber elevar nuestro corazón a Dios. También tenemos que volver a confiar en Él. También se demuestra o podemos demostrar si lo amamos o no lo amamos. También Él está esperando nuestra respuesta. Por eso, en realidad, como ves, atrévete, atrevámonos, me lo digo a mí también, una vez más, a decir, Señor, quiero ser santo, quiero estar unido en todo momento a Ti, quiero que me lleves por el camino, los caminos de esta, de esta tierra, me lleves al cielo, porque en el horizonte, decía San José María, es donde se juntan el cielo y la tierra. Y tenemos que ir siempre mirando al horizonte, a ese lugar, te insisto, de amor que se da en nuestros corazones cuando vivimos cada, cada minuto con el deseo de agradar a Dios. Vamos a terminar esta primera meditación pidiéndole a la Virgen que, esta renovación del deseo de ser santos y este volver a, a convencernos de que la santidad está en, en lo pequeño, en lo que sea, en lo bueno y en lo que no es tan bueno a nuestros ojos, pero que sí, a pesar de todo, Dios lo convierte en bueno. no pudo, Casi no hablé con esta, con esta pareja, ¿verdad? Con estos padres. Casi no hablé. Pero les dije, mirá, miren, de Dios consigue sacar de, cual, de todas las cosas que nos parecen y que son malas, cosas buenas. Bueno, Señor, te pedimos que de nuestras miserias y de nuestras fortalezas hagas un acto de amor a Ti, que nos una siempre a vos, que nos lleve camino de nuestra meta final, de nuestra felicidad para la que fuimos creados, que sos vos mismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos